0: La Bourse de Paris pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations
1: sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
0: Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
2: Bonjour, aujourd'hui avec 24 heures de retard et lundi prochain, deux émissions spéciales de 2000 ans d'histoire sur une révolution qui a bouleversé la carte de l'Europe au 19e siècle, l'unité italienne. Nous sommes 22 millions d'hommes parlant la même langue, ayant les mêmes croyances et fiers du plus glorieux passé qui soit connu dans l'histoire. Mais nous n'avons pas de drapeau, pas de nom politique, pas de rang parmi les nations européennes. Mazzini. d'histoire. Le 20 septembre 1870, deux bataillons de l'armée piémontaise du général Cadorna franchissaient sans difficulté la brèche ouverte par leur artillerie près de la Porta Pia au nord-est de Rome. Ce jour-là, en remplaçant sur tous les édifices publics les drapeaux jaunes et blancs du Vatican, par les trois couleurs vert, blanc et rouge de l'Italie enfin réunifiée, Cadorna mettait fin à des siècles de division et d'occupation étrangère. Il faisait aussi de l'ancienne capitale des Césars, celle d'un pays qui n'existait plus depuis la chute de l'Empire romain. C'était la réalisation d'un vieux rêve, et la fin d'un combat commencé 75 ans plus tôt, quand Bonaparte et les généraux du directoire, Envahissait le Piémont, la Lombardie, la Toscane, les états pontificaux et le royaume de Naples en donnant aux Italiens le goût de la liberté et l'envie de se réunifier en chassant les rois, le pape, les princes et les armées étrangères qui occupaient et divisaient leur pays depuis des siècles. Pardonnez-moi, Sire, de me présenter
1: ainsi devant vous, mais j'arrive de la Marema, où il m'a été donné de voir l'avant-garde
2: des renforts ennemis. Comment Ils arrivent déjà Ils marchent sur Naples au pas calancé, qu Qui pouvait l'imaginer 20 000 Français et volontaires italiens, sous les ordres du général Jobert.
0: Écoute, tu entends C'est la révolution. Le roi ne s'est pas montré au balcon. Il kidnappe Il abandonne son peuple Et les Français Bientôt ils arriveront, Louisa. On ne voit rien du tout d'ici. L'accès au port est fermé. Le roi embarque avec le trésor du royaume et la cour.
2: Bonjour, c'était l'entrée des Français à Naples en 1799, l'époque où les soldats de la Révolution française avaient déferlé d'ailleurs sur presque toute l'Italie, accueillis presque partout en, en libérateur par les républicains italiens, qui s'appelaient, je crois qu'on appelait les Jacobins. Oui. Et, et c'était le début d'un mouvement que les Italiens ont appelé le Risorgimento, cette espèce de renaissance qui en 70 ans allait permettre à la fois l'indépendance et l'unité d'un pays dont vous, vous rappelez dans un livre qu'il était très profondément divisé, on l'oublie aujourd'hui. On est habitué à l'Italie avec ses frontières d'aujourd'hui, mais à la fin du XVIIIe siècle, il y avait des quantités d'États et qui étaient tous d'ailleurs des monarchies d'ancien régime. Oui, on l'oublie, vous dites qu'on l'oublie, je n'en suis pas si sûr que cela. On l'oublie ou on le rappelle sans cesse
1: en Italie, en tout cas, que l'Italie a d'abord été un État-nation divisé, ou plutôt une nation divisée en plusieurs États vous avez raison, à la fin du XVIIIe siècle, et du reste même au début du XIXe siècle, après l'intermède de la présence française, euh, la péninsule est divisée en plusieurs étages. On verrait euh, schématiquement trois ensembles. Un ensemble d'états indépendants, de grands états indépendants, comme le euh, royaume de Piémont, euh, la monarchie sarde, Piémont-Sardaigne. Euh, Un état... Euh, indépendant, un gros État indépendant au sud, qui est euh, le euh, royaume de Naples, avec la vice-royauté euh, euh, de Sicile, qui appartient aux Bourbons d'Espagne depuis 1735, euh, et puis l'État du Pape, les États euh, du Pape, qui sont des états indépendants. Le pape le... Qui est un souverain
2: temporel à l'époque. Le pape est un souverain temporel. Gouvernant sur, la moitié, sur le centre de l'Italie. Quand,
1: quand on dit le pape roi, on a pris l'habitude, surtout en France, de considérer que le pape roi appartient au lexique anticlérical de dénonciation. Mais le pape roi, c'est d'abord pour dire que le pape est un souverain temporel, un vrai roi, comme vous le rappelez. À côté de ces états indépendants, des états euh, sous tutelle, des états vassaux, les petits duchés euh, du centre euh, de l'Italie ou le grand duché de Toscane euh, qui est euh, lié à la maison de Habsbourg. Et puis enfin, des possessions directes de l'étranger. Vous faisiez allusion à la présence de l'étranger. Bien, Les étrangers sont là à la fin du XVIIIe siècle, ils seront là aussi tout au long de la première moitié du
2: XIXe siècle, je veux parler des Autrichiens en Lombardie. Est-ce que malgré cette, ces divisions, il existe déjà à cette époque-là un sentiment national italien et la volonté des Italiens de se rassembler en un seul et même grand état Gilles Pécou. Il existe un sentiment national, si l'on considère qu'un sentiment euh, national, c'est
1: d'abord la création, la réinvention ou l'invention par les élites culturelles et politiques d'une communauté culturelle, euh, d'une communauté intellectuelle, d'une sorte de euh, consensus qui se définit par un territoire et une histoire et une langue commune. Alors là, oui, on parle d'Italie avant même de parler de citoyens italiens. On parle d'Italie, naturellement, on parle de nations culturelles euh, italiennes euh, euh, depuis longtemps. Mais je ne crois pas qu'à l'époque des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, ou de ce que l'on appelle les réformes depuis euh, 1750 et 1770, cette, euh, cette idée qu'il y a une communauté nationale culturelle italienne puisse traduire par euh, une unité politique
2: ou même une construction politique euh, indépendante euh, italienne. En tout cas, c'est un ordre des choses qui est immuable jusqu'à l'arrivée, on a entendu, des Français en Italie qui va provoquer presque partout le départ des, des monarques d'Ancien Régime et la naissance de républiques sur le modèle français, comme au Royaume de Naples qui devient la République parthénopéenne. que nous les acteurs, eh bien nous construirons de nouveaux théâtres pour y mettre en scène toute notre histoire, celle qu'ensemble nous écrivons. Il nous incombera de faire traduire les évangiles dans la langue du peuple, en dialecte
0: napolitain. Pourquoi la parole du Seigneur devrait-elle se cacher derrière le latin On se
1: souviendra de vous, comme de ceux qui ont offert à leur pays la liberté. Voici notre projet de loi sur les femmes et le divorce.
0: Et voici le nôtre, le modèle français nous plaisait, mais on a fait quelques corrections. Citoyens les typographes ont déjà imprimé notre journal, le Moniteur napolitain, en premier de la République parthénopéenne, numéro 1, le premier journal libre de Naples. Bravo, 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 bravo.
2: C'était la naissance de la République parthénopéenne, une de ce que les Français appelaient les républiques sœurs. Il y en a eu d'autres, il y a eu la République ligurienne, la République romaine, la République cisalpine aussi, où apparaît oui. d'ailleurs, je crois pour la première fois, je l'ai lu dans votre livre, Gilles Pécou, le drapeau tricolore qui deviendra le drapeau des Italiens. Oui, le drapeau tricolore, euh,
1: d'abord horizontal, comme du reste le tricolore français, puis euh, vertical, apparaît. En 1796, puis diffusé en 1797. Alors Je passe sur les querelles de paternité euh, de lieu euh, au moment du bicentenaire euh, de la création du, du drapeau, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il est lié à la présence des euh, Français, des troupes françaises de euh, l'armée du directoire de, de Bonaparte.
2: Une présence française une présence française qui est considérée au fond comme une espèce de libération par certains, par ce qu'on appelle les Jacobins, c'est-à-dire les Républicains qui admirent la Révolution française, euh, et puis alors qui va quand même finir par devenir pesante, parce que ces républiques sœurs vont devenir des départements, puis devenir des royaumes. Quand Napoléon va mettre en place l'Empire, il va installer des royaumes... Qui qu'il va confier d'ailleurs en Italie à des membres de, de sa famille, euh, comme Joseph, comme Murat, comme Eugène. Il devient lui-même roi d'Italie, et finalement, ces libérateurs de français ne le sont plus tellement euh, à la veille de la chute du Premier Empire. Comme
1: partout, Bonaparte, euh, les armées du directoire, ou plus généralement les armées du directoire de la Grande Nation, sont des armées de libération nationale, parce que leurs ennemis sont des représentants des États absolutistes, tout de même, ne l'oublions pas. Mais en même temps, forcément, des armées de conquête, de reconquête, Et l'on sait que euh, les armées françaises euh, qui ont euh, déferlé en Italie, dans la Plaine du Pau, jusqu'en Lombardie, en Vénétie, euh, etc., euh, sont des armées de conquérants euh, qui ont... Et même de pillards, euh, hein, faut bien et dire. Et de pillards ouais. qui ont ramassé et rapporté ouais. pour le musée de Denon euh, tout ce qui euh, convenait. Mais... Mais l'armée d'Italie, ce n'est pas l'armée du Rhin, ce n'est pas n'importe quelle euh, armée. Lorsque euh, Bonaparte euh, prend la tête de l'armée d'Italie, on pense, comme Carnot, qu'on va lui donner une opération de diversion et qu'on va lui permettre de piller tout ce qu'il peut pour euh, soutenir l'effort de guerre. Bonaparte, tout de même, euh, ne part pas avec cette seule idée. Bonaparte se sent euh, proche euh, des Italiens, pas de tous, des Milanais surtout, plus que des Toscans. Euh, et il a le euh, projet de donner une formule
2: politique nationale à un certain nombre. de de ces régions. Alors, bon, cela dit, ces, euh, ces royaumes, ces départements, ces royaumes vont évidemment disparaître avec euh, le premier empire. En 1815, il y aura le congrès de Vienne qui va en fait rétablir la situation d'avant euh, la révolution française. Tous les monarques reviennent sur leur trône, mettent en place des politiques euh, ultra réactionnaires. Cette, euh, au fond, c'est un échec, cette première révolution euh, italienne liée à la révolution française, mais un, un échec qui ne, qui n'entame pas le sentiment national. Italien et le, le Risorgimento, Gilles Pécou. Au contraire, au contraire, c'est un échec. Vous avez raison, parce que
1: parce que les troupes françaises et la domination française ensuite sont devenues en effet des, des dominateurs. De maintenant, un ordre difficile à supporter quelquefois. Mais en même temps, à l'issue de la période française, on peut dire qu'un certain nombre de structures d'uniformisation politique, du discours euh, national, des structures associatives ont permis au sentiment national, dont j'ai dit qu'il était surtout culturel, de s'exprimer politiquement et de façon plus concrète. En même temps, nous l'oublions jamais, une nation se forge contre un ennemi commun. Et les Français ont apporté des instruments pour euh, lutter contre eux-mêmes et ont donc forgé ce qu'on peut appeler une sorte de patriotisme de la haine dans les termes du euh, poète Vittorio Alfieri. Par conséquent, le euh, risorgimento, mouvement de libération ou de renaissance nationale italienne. Renaissance, c'est ça le sens de du renaissance. mot. Là, oui. Ah oui, c'est renaissance, réveil, résurrection. Et tout de même bien né de la présence française. Les
2: historiens italiens eux-mêmes l'admettent. Et au début du XIXe siècle, il est incarné par un certain nombre de grandes figures politiques, mais aussi euh, culturelles, comme les écrivains, comme l'écrivain euh, Manzini par exemple, ou encore euh, comme celui qui en 1842 galvanise le patriotisme des Italiens en écrivant l'œuvre musicale qui va faire de lui une des figures emblématiques de l'indépendance et de l'unité italienne. Ah, Ferdi. Oui. Tiens, regarde.
1: Qu'est-ce que c'est Eh bien, le livret de Solera, celui que Nicolas n'aime pas. Oh, un sujet magnifique. Tiens, tiens, lis-le. C'était un manuscrit en gros caractère comme il était d'usage alors. Nabucodonosor. Le regard se posèrent sur la page qui était devant moi. Et ce verre m'apparut. L'aure dolce del suolo
2: natale. Je lis le livret, non pas une, mais deux, trois fois. Oh mia patria, si bella
0: e perduta, rimembranza si cara e fatale.
2: C'est un extrait du Nabucco de Verdi, Verdi dont nous, nous avons parlé dans cette émission il y a trois semaines déjà, avec Pierre Milza, mais qui, c'est vrai, a incarné au fond la volonté d'indépendance, d'unité des Italiens avec cette œuvre. la première qui, a fait, qui le fait vraiment connaître en 1842, donc des musiciens, un grand écrivain aussi qui est Manzoni, ah oui. Juspecou. Oui, le grand romantique européen, vous avez donné les deux noms du 19e siècle italien pour, euh,
1: pour l'Europe euh, de l'époque, pour les contemporains, et au-delà, pour les Italiens eux-mêmes. Euh, Verdi et Manzoni sont certainement euh, les personnages qui ont euh, donné le plus facilement leur nom à des, à des rues, à des places, à des monuments, à des écoles en Italie. Verdi, c'est euh, en effet l'incarnation de l'art national, ou plutôt l'art patriotique avec l'idée que euh, le combat patriotique, c'est un combat universel et qu'on n'est pas obligé immédiatement euh, de l'incarner par le singulier euh, national. Je veux dire par là que Nabucco n'est pas une œuvre où l'on parle d'Italie,
2: comme euh, non, ce le Non, ce sont les Hébreux qui, qui <rire> se libèrent de Nabucco de euh, bien, bien avant notre ère. Oui. Et, et, et c'est très symptomatique, c'est très oui. significatif,
1: c'est métaphorique. La première œuvre dans laquelle on parle d'Italie, c'est la bataille de
2: Legnano, Grand Opéra, créé en 1849, en plein cœur de la Révolution romaine. Alors ça, ce sont les porte-paroles, les figures de proue d'un mouvement, le Risorgimento, qui est également un mouvement politique. Mais alors là, oui. sur le plan politique, les Italiens sont divisés. Oui. S'ils veulent l'unité de l'Italie, que sera cette idée unifiée Est-ce que ce sera une monarchie, et derrière quel roi Ou est-ce que ce sera une république Le mouvement républicain, d'ailleurs, est au début, au début du XIXe siècle le plus fort à vouloir l'indépendance. L'indépendance oui. d'une Italie qui deviendrait républicaine. C'est ça, Gilles Pécou Oui. Il faut aussi rappeler que jusqu'en 1830,
1: jusqu'aux années 1830, on parle de libération de l'Italie, on parle de nation, mais on ne parle pas euh, de façon explicite d'unification, d'unité de l'Italie. On peut être euh, libéré de l'étranger, on peut instaurer des régimes libéraux, constitutionnels, voire républicains, euh, sans constituer un pays un. Hein. Un seul pays, euh, c'est seulement à partir des années 1830 que se fait jour l'idée de l'incarnation d'une nationalité dans un état un, dans un État indépendant et dans un État euh, construit de façon soit fédérale ou euh, centralisée. Les Républicains jouent un rôle important et je pense que nous avons à l'esprit euh, la personne de Mazzini euh, dont on euh,
2: célèbre euh, mm -hmm. cette année l'anniversaire de la naissance. Il y, y a Mazzini aussi un mouvement euh, très très curieux qui est une société secrète qui s'appelle les Carbonari. Oui, euh, les carbonaries, c'est la charbonnerie en français, c'est une euh, société secrète euh,
1: dont on a évidemment de nombreux exemples en France, euh, également sous la monarchie euh, libérale. Ces euh, membres de, cette, de ces sociétés secrètes sont souvent recrutés parmi des officiers ou les euh, sous-officiers des armées napoléoniennes, mmh. quelquefois. D'où l'importance, encore une fois, où l'on retrouve euh, nos Français euh, à l'origine du mouvement euh, italien. Et eux n'ont pas véritablement de projet euh, politique euh, mmh.
2: défini, précis. Alors, il y a ceux qui veulent une Italie réunifiée derrière un monarque. Alors... Il y a deux prétendants, si je puis dire, euh, au trône italien. Il y a la monarchie euh, donc euh, de Savoie, le, la famille de Savoie qui règne sur euh, le, le Piémont euh, et la Sardaigne. Et d'ailleurs aussi, il faut le rappeler, à l'époque, sur Nice et sur la Savoie bien bien sûr, française hein, oui. qui, qui était à l'époque euh, qui appartenait au royaume de Piémont. Et puis alors, il y a aussi le projet de mettre à la tête d'une espèce de fédération italienne euh, le pape. Le pape, oui. euh, surtout qu'en euh, 1846, il y a un pape euh, qui est réputé être libéral, qui est Pie IX, Et ce projet donc d'une un, Italie réunifiée autour du pape, on l'appelle le projet Neogal. C'est le, le oui. projet d'ailleurs d'un abbé qui s'appelle Gioberti, je
1: crois. Oui, euh, c'est exact. En plus, cet abbé est vient, vient donc de la, de la patrie des, des monarques de Savoie. Euh, Gioberti, abbé euh, libéral. Ancien Mazinien, lié lui aussi à un moment à la charbonnerie, aux sociétés secrètes, euh, sociétés clandestines, défend l'idée que l'Italie euh, doit se construire comme une, un ensemble politique uni, unifié, autour de euh, la euh, personne, du pape euh, souverain euh, temporel, comme une sorte de confédération. On appelle cela le néo guelfisme en euh, référence au combat euh, à
2: l'épopée médiévale des Guelfes contre les gibelins. Alors ce pape est assez populaire, Pinot est assez populaire, surtout lorsque se déclenche, puisqu'il est élu deux ans avant, se déclenche dans toute l'Europe la révolution de 1848, ce qu'on a appelé d'ailleurs le printemps des peuples, en France, mais aussi dans l'Empire d'Autriche, où euh, la chute du chancelier Metternich le 15 mars 1848 va provoquer, à Vienne, provo déclenche deux jours plus tard la révolution en Italie. De Paris, la révolution gagna toute l'Europe. En
1: Italie, Milan fut la première à prendre feu avec Venise.
0: Par là Ainsi, vite Apportez, vite Apportez la barricade des passations Un coup de main, on va la renverser Hé, hey, venez nous aider Vive la révolution, hey, la révolution. La révolution. La révolution. La révolution.
1: Après cinq jours de combat, à l'aube du 23 mars 1848, Milan était libre.
2: Des Fratelli Italia, qui est aujourd'hui l'hymne national italien, mais qui a été composé en 1847 par Mamelli, un hein, Mamelli qui a participé au soulèvement de, de Milan en 1848, qui va mourir à Rome d'ailleurs, pendant ce qu'on a appelé donc ces, ces, ces soulèvements de 48 et 49 en Italie, mais qui ont été des échecs, euh, Gilles Pécou, en fait. Oui, 1848-1849, les révolutions italiennes du printemps
1: des peuples dans la péninsule, ce sont des échecs. Non pas comme révolution constitutionnelle, là ça a marché si j'ose dire, mais ce sont des échecs comme guerre nationale, comme guerre patriotique, comme révolution contre les étrangers, et ce sont des échecs, ou des
2: demi-échecs, comme révolution démocratique et républicaine. Oui. Il faut distinguer deux choses, vous le faites dans votre livre, d'ailleurs Gilles Pécou, d'une part il y a euh, ces, euh, ces Italiens qui se soulèvent à Venise, qui se soulèvent à Rome, qui lancent un appel aux autres monarques italiens, et là d'ailleurs on assiste au fait qu'il y a un seul roi qui va tenter d'aider en attaquant les Autrichiens du nord de l'Italie, oui. euh, qui va tenter d'aider les, les révoltés, c'est le roi de Piémont, oui. Charles Albert alors que le pape, lui, au contraire il refuse de faire la guerre, ce pape très populaire il ruine toutes les espérances qu'on avait pu fonder vous, sur lui. Vous avez raison,
1: euh, euh 1848, c'est la fin du, des, des, des rêves néo-guelphes parce que le pape refuse de faire la guerre à une puissance de la Sainte Alliance. Et oui, mais surtout euh, une puissance catholique, il faudra. Une... Rappeler, il est partagé le pape, bien sûr. Oui. En revanche, le roi de piémont sardaigne qui est pourtant un très bon catholique, lui choisit de faire la guerre, car en faisant la guerre à l'Autriche pour les euh, Lombards, il fait bonne cause pour son euh, royaume. Il apparaît désormais, après 1848, comme le seul état, riche d'une tradition martiale,
2: d'une vraie puissance Capable d'unifier par les armes la péninsule. Il fait la guerre, mais malheureusement il la perd contre les Autrichiens avec deux grandes batailles, Custodza et Novar, ce, ce, sont, ce sont donc des, des échecs. Il croyait d'ailleurs ce roi de Piémont on pourrait faire l'Italie, que l'Italie pourrait se faire toute seule. Il y a eu cette fameuse formule oui. Italia Faladacé, oui. et là il se rend compte que c'est pas possible. Échec aussi dans le sud qui s'était soulevé ou à Venise, quand même où il y a eu des révolutions républicaines. Il y a eu à Rome, la république proclamée par Mazzini, à Florence où on en chasse également le grand-duc à Venise avec Manin qui va tenir un an quand même oui. avant le rétablissement, là encore, de l'ancien régime, Gilles Pécou. On peut dire que toutes ces expériences ont connu l'échec parce qu'elles sont sans suite directe et euh, concrètes.
1: Mais en revanche, on peut considérer que la République euh, à Rome, les euh, expériences siciliennes, celles de Milan, celles de Venise, celles de Florence, celles de Livourne, bref, tout cela a marqué durablement. La vie euh, politique, le sentiment euh, national, les pratiques même de la démocratie euh, en Italie, c'est de, ces, de cette époque que datent les expériences du suffrage universel masculin, d'abolition du pouvoir temporel, toutes choses que l'on retrouvera euh, bien plus tard euh, dans euh, l'Italie unifiée.
2: Il faut rappeler à Rome, la république qui a été proclamée a été renversée, chose curieuse, par un certain Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, qui a envoyé une armée euh, française commandée par le maréchal Oudino pour renverser ces républicains, euh, parmi lesquels se trouve d'ailleurs déjà Garibaldi, hein, oui. euh, euh, Manelli qui a été tué. Oui, euh, oui. Et c est, c est pour, pourquoi ce Napoléon qui plus tard va aider l'unité italienne a-t-il empêché, a-t-il renversé cette république romaine qui a duré euh, peu de temps finalement Ce Napoléon, ce Napoléon Bonaparte qui surtout a un passé de Carbonaro, mmh. qui surtout a un
1: passé de plus, sympathisant oui. pour lui. Italienne. Pourquoi Parce que, tout simplement, l'intervention en Italie obéit au principe d'arbitrage euh, en Europe méditerranéenne. Ce qui justifie l'intervention des Français à ce moment, c'est euh, l'idée d'empêcher, le prétexte d'empêcher une restauration du pouvoir autrichien, une répression de euh, la révolution euh, romaine euh, à Rome. En réalité, cet arbitrage, cette mission de neutralité, se transforme en
2: n'aide pure et simple, du pape contre mmh. les euh, patriotes. Alors ce, ça va changer. On tirera toutes les leçons de ces deux échecs. Au fond, l'échec de la Révolution française de 89 et de son, euh, de son arrivée en Italie. Échec de 1848. on y a même eu d'autres en 1830. Oui. En revanche, on, on en parlera lundi avec vous. Ce sera une réussite. Cette unité va se réaliser à partir de euh, 1848 et jusqu'en 1870. Nous en parlerons avec vous lundi prochain. Gilles Pécou, je rappelle en attendant que vous êtes l'auteur de Naissance de l'Italie contemporaine, publié aux éditions Armand Collin, dans la collection U Histoire Contemporaine. Vous êtes aussi l'auteur de Penser les frontières de l'Europe du XIXe siècle au XXe siècle, publié au PUF. Vous avez pu entendre des extraits des films ou téléfilms suivants La Santa Felice de Paolo et Vittorio Taviani qui a été euh, distribué, qui a été euh, diffusé récemment je crois sur TF1 avec Laetitia Castaille qui est disponible en DVD chez France Télévisions. Ce pas TF1, c'était France 2. Et puis euh, également un extrait d'une série de La Rai consacrée à Verdi. Ces références sont disponibles au 30. 34 centimes la minute ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. Merci à Vincent Le Pigeon pour la technique, Claire Destacant, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien pour la documentation, ainsi qu'à Nathalie Salle pour la réalisation. de la semaine prochaine, lundi donc la suite de notre série sur l'unité italienne dominée par deux figures importantes de l'histoire dont nous n'avons pas encore parlé, Cavour et Garibaldi mardi Charles de Foucault mercredi une centenaire qui a fasciné des générations de jeunes français, Bécassine et enfin jeudi et vendredi une histoire de l'Arménie mais tout de suite à 14h30 sur Inter l'après-midi, continuant en musique avec Eric Oswald, Musique Express